0: Anunciarles que hemos comenzado 21 mañanas o 21 días de ayuno. Así arrancamos el año y si no estaba al tanto, todavía hay tiempo. Lo único que en vez de 21 días para usted... Ah, lo va a traer para acá. Sí, acércame. A... 21 días, en vez de 21 días serían 14, porque ya llevamos 7 o sea que este, a nosotros nos restan 14 días más Y es una gran bendición, ¿verdad? Comenzar de esta manera eh, Quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Esdras Hoy se la puse un poquito más difícil Esdras capítulo 8 esdras capítulo 8 versículo 22 déjame dar un tiempecito más donde usted ve que está pegada las hojas las ahí precisamente ahí es que está esdras Muy bien. Pues lo tenemos en la pantalla también, pero es tan importante también buscarlo y conocer su Biblia y leerlo de allí y asegurarse de que lo que está en la pantalla es lo que está en su Biblia. Amén. Toda esta tecnología es muy buena, pero realmente debemos siempre este, tener nuestras precauciones. Esdras capítulo 8 versículo 22 dice Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo Que nos defendiesen del enemigo en el camino Porque habíamos hablado al rey diciendo La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Amén. Repite esa última parte. Él le dijo al rey. La mano de nuestro Dios es para bien. Sobre todos los que le buscan. Mas su poder y su furor. Contra todos los que le abandonan. O sea que hay dos clases de gente. Unos que le buscan. Y otros que la abandonen. Y hay dos clases de actitud de Dios. Una para bien y otra para mal, con furor. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta mañana y pedir al Señor que nos hable a través de su palabra en el día de hoy. Padre, cuánto gozo sentimos de estar en tu casa una vez más. Qué privilegio tenemos de... Congregarnos aún, Señor. Y mientras las puertas estén abiertas de un templo donde se pueda adorar tu nombre en espíritu y en verdad, ahí estaremos. Señor, que con nuestro último aliento y hálito podamos adorarte. Nacimos para adorarte. Fuimos creados para eso. No solamente en cántico sino con nuestra propia vida diariamente. Señor, gracias. Y te pido que ilumines nuestra mente y nuestro corazón con tu palabra. Abras los ojos de nuestro entendimiento a lo que está allí en las Escrituras. Y pueda yo y cada uno de mis hermanos y aquellos que han venido hoy, de donde sea que hayan venido ser alimentados, sí, Señor, con que muchos no hemos comido aún, pero no solo de pan vivirá el hombre. Esta palabra nos llene, oh Señor, y sacie nuestra alma y nuestro ser, y nos den la fuerza y el vigor para seguir sirviéndote en el nombre de Jesús. Y todos dicen, ¿cómo? Amén. 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 El tema de hoy, hermanos míos, y mirando el texto y el contexto y el pasaje, pude darme cuenta de que había algo muy especial en estas palabras. Y lo titulé, que mi credo sea mi práctica. Diga conmigo, que mi credo, sea mi práctica. Cierre sus ojos y entonces dígalo conmigo. Que mi credo sea mi práctica. Y ahora el que está a su lado, dígale que tu credo, que tu credo sea tu práctica. En otras palabras, este título lo que quiere decir es que tus creencias vayan acorde con tu conducta. Que lo que crees se conforme a tu caminar. Que lo que tú profesas y la gente escucha pueda estar de acuerdo con aquello que tú haces. Amén. Eso es, que mi credo sea mi práctica. Dile una vez más, que mi credo sea mi práctica. Y... Para muchos que no están familiarizados con el libro de Esdras, uh, debo uh, pues, llevar a cabo un pequeño trasfondo histórico. Perdón. <coughs> y es cierto, muchos no saben que el pueblo de Israel, aparte de los cuatrocientos y pico de años que estuvo en Egipto, antes de ser nación y formarse allí como nación, estando esclavos de los egipcios, también fue llevado en cautiverio a Babilonia por un lapso de 70 años. Y fue Dios mismo que dijo que los enviaría allí por causa de su desobediencia. Mas sin embargo, al cabo de los 70 años, justamente cumpliéndose la profecía de manera profética en el año 538 antes de Cristo el rey Ciro, de Persia escuche bien proclamó un edicto que le permitió a los israelitas regresar a su casa volver de Nueva Judá a Jerusalén allá donde estaban sus antepasados en Estras capítulo 1 versículo 1 al 4 pueden ir allá conmigo por favor y darse cuenta de lo que estoy diciendo dicen las escrituras en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová. El Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Un rey pagano. Porque ya Israel no estaba bajo dominio de los babilónicos, sino que pasó a estar bajo dominio de los persas. Y este rey Ciro fue despertado por Dios. Porque era el momento de que su pueblo regresara a casa. Amén. Dios tiene un calendario. Dios se maneja por una agenda. ¿Usted cree que usted es el único? Sí. Somos parecidos a Dios en eso. La única diferencia es que nosotros a veces se nos pasa hacer lo que decimos que vamos a hacer en dicho momento. O si lo hacemos, llegamos tarde pero Dios no, Dios cumple cada punto de su agenda, amén. Versículo 3, y entonces Ciro dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, y entonces dice, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias. ¿Para qué? Para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. No está aquí en Persia, está en Jerusalén. Él estaba claro. Amén. Pues más luego, Claro está porque con este edicto muchos de los judíos regresan a casa y comienza lo que es la reconstrucción del templo que estaba destruido y que fue destruido por los babilónicos. Pero luego Artajerjes, el rey Artajerjes de, de, también de Persia nombró a un joven llamado Esdras, un escriba, para que llevara a otro grupo de judíos, a Judá. Y también le proporcionó dinero y suministro para que embelleciera el templo y llevara muchas muchos de los ornamentos y las cosas del templo de regreso. Y además de eso, estableciera los sacrificios y se enseñara la ley era una gran labor para esto nació Esdras. Esdras capítulo 7 versículo 11 al 23 vayamos allá es necesario este trasfondo solo tomará un par de minutos más pero no va a poder entender de ninguna manera el texto leído porque el texto que leí dice, porque tuve vergüenza. O sea, hay un porqué ahí. Y debemos entonces entender el contexto. Dice entonces, Esdras capítulo 7, 11 al 23. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes, ya otro rey. También persa. Al sacerdote Estras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Altajerjes, rey de reyes. Y vean cómo dice rey de reyes en minúscula. Porque claramente gobernaba sobre todos los reyes de aquel entonces. A Estras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de su sacerdote y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, ¿Qué dice? Que vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hay es en toda la provincia de Babilonia. Eso es él, él diciendo de extra, ¿verdad? Con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás. Pues diligentemente con este dinero, becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y las y los ofreceréis sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, lo que sea que a ustedes les parezca que sea necesario, hacerlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás de delante, de Dios en Jerusalén y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del Rey. Y por mí, Artajerjes Rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Estras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos. Y claramente Altajerjes se estaba asegurando de no meterse con el rey, el Dios de Israel. Fue mucho más sabio que el faraón. ¿Verdad? Esdras, entonces, está en la historia de hoy. Y si buscamos en Esdras capítulo 7, versículo 28, Vemos que Esdras buscó voluntarios para que fueran con él a Jerusalén. Dice, e inclinó, perdón, versículo 27, ¿verdad? Y 28, mejor. Bendito Jehová Dios de nuestros padres. Esta fue la respuesta de Esdras. Que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Sí, hermanos, y ahí comienza nuestra historia, para que subiesen conmigo. El capítulo 8 comienza... Hablando acerca del registro de aquellos que fueron con, de regreso con Esdras en ese tiempo en cuando Artajerjes le encomienda esta misión. Debían caminar, viajar 900 millas hasta Jerusalén. Unos cuatro meses de viaje por tierra. Llevando toda esta mercancía, todo este oro, toda esta plata, todo este ganado. Realmente era una misión de mucha magnitud, diría yo. Y convocó de tal manera, por causa de esto y de esta gran responsabilidad, Esdras convocó un ayuno. Dice, en Esdras, capítulo 8, versículo 21, que es el contexto inmediato del texto nuestro de esta mañana. Dice, y publiqué ayuno. O sea que el ayuno no es de ahora. Esdras publicó ayuno. Un ayuno no personal, un ayuno congregacional. Y era para todos los que iban a viajar con él. Publiqué ayuno allí junto al río Abá para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. El ayuno tenía como propósito encontrarse con un camino derecho. Hermano, y qué bueno que nosotros hemos comenzado ayunando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que en este año nuestro caminar sea derecho, por donde Él quiere que caminemos, por las sendas que Él quiere, que Él esté en nuestros caminos. Y eso le pedimos en ayuno al comenzar este año. Esta era la oración del ayuno, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, todas estas cosas que llevamos. ¿Y por qué esto? Porque había gran peligro en el camino. Sencillo. No era como que estaban viajando y a, a, a cada kilómetro de esas 900 millas, 1400 y pico de kilómetros, se encontraba un amé. ¡No! No se encontraba ninguna seguridad, policía, nada. El camino era desértico. El camino era peligroso. Andaban con niños, andaban con mujeres, andaban... Iban una caravana para Jerusalén a una misión que el rey le había encomendado a Estras. ¡Peligro! Podía surgir cualquier cosa. Era incierto. El camino, el futuro de ellos, de sus cuatro meses. ¿Quién sabe lo que podría suceder este año? Es incierto para nosotros. Claro está, pero por eso nosotros estamos pidiéndole al Señor camino derecho. Que cuide de nuestros niños, cuide de nuestros bienes, cuide de nosotros. Independientemente de lo que suceda este año. Pero nos encomendamos a Él. Amén. Amén. Somos de los que lo buscamos, no de los que lo abandonan. ¡Aleluya! Está claro entonces que Él convoca este ayuno para implorar la presencia de Dios en este viaje. Hermanos míos, Esdras tenía que hacer algo que no hizo. Él tenía que aprovechar la ocasión, la buena disposición del rey Artajerjes y pedir una escolta. Y ahí es que se trata, de eso se trata el mensaje de hoy. ¿Okay? Dice acá, porque es que esta debía pedir una escolta del rey que le garantizara la seguridad todo el camino, esos cuatro meses. Pero dice, en el versículo 22, tuve vergüenza de pedir al rey tropa. ¿Cómo que vergüenza? Pero el rey ha puesto todo a tu disposición. ¿Cómo que ahora tú salta con que tienes vergüenza de pedirle al rey que guardias de seguridad vayan todo el camino, delante y detrás, como tu retaguardia. Oh no, pero él dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Y eso fue lo que me impactó. Y de ahí se desprende la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Cómo es? Y la primera pregunta que nos hacemos, ¿cómo es que él tuvo vergüenza de alguien que le abre los tesoros del rey y puso todo a su disposición? Pídeme lo que necesita. Haz con lo que te doy lo que tú entiendas que debes hacer. Eso, es, eso debemos responderlo hoy. Porque este proceder no es común. No es algo que todo el mundo está haciendo. Esdras es un hombre singular, peculiar. ¿Qué vemos aquí? Esdras necesitó para esto algo que Llamamos fuerza de principios. Diga conmigo, fuerza de principios. Hoy hay una creencia de principios. Esdras necesitó, ¿el qué? Fuerza de principios. ¿Y qué es esto, pastor? Lo veremos. Para él abstenerse de pedir lo que hubiera sido diría yo, tan natural, tan fácil de conseguir, tan cómodo de tener, porque imagínese usted, un viaje así trae ciertas comodidades, seguridad. Hay que tener fuerzas de principio, principios. Pero entonces, ¿Por qué él se niega? ¿Acaso había algo malo en, en negarse a recibir esta ayuda y no pedirla? Y todas estas preguntas tuve que formulármela. Porque aparentemente no había nada de malo en ir escoltado esos cuatro meses. Pero aún así es tras Vemos que nos da una razón para Él aplicar su principio, su fuerza de principios. Nosotros tenemos que llenarnos de fuerza de principios, principios bíblicos. Sí, fuerza. Tú tienes que tener principios en tu vida. No puedes vivir la vida así. No, tienes que tener un credo, creencias, convicciones que son parte tuya. Y eso es lo que nos muestra a Esdras. No era fácil estar parado ante una persona que le puso todo a la disposición. Donde él tenía todo el derecho de pedirle algo más. Y de seguro que el rey se lo hubiese dado. Pero Esdras dice, no tuve vergüenza. Ahora, en el versículo 22, ahí mismo, dice el por qué. Dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino. Y dice por qué. Porque habíamos hablado al rey. Ajá. Ya ahí tenemos la respuesta. Al menos la primera parte. Habíamos hablado al rey. pero Y no, no estaban hablando. Claro, habían hablado muchísimo. No, no. Habíamos hablado al rey algo. Habíamos tratado algo con él. Le habíamos dicho algo a él. ¿Eh? Entonces, es ahí donde está el asunto. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien... Sobre todos los que le buscan. Y tú sabes, rey, que yo le busco. O sea que la mano de Dios está sobre mí y sobre nosotros que le buscamos. Mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Wow. Esta es la razón por la cual le dio vergüenza decirle al rey. Porque él ya le había dicho al rey quién estaba a favor de ellos. Ajá. Ok. Oh, wow. ¿Cómo resolvemos esto? Esta declaración probablemente tuvo lugar cuando él le hizo al rey ciertas solicitudes, obviamente, y el rey... Uh, pues le cumplió cada una de ellas. Si ustedes buscan en Esdras, capítulo 7, versículo 6, se dan cuenta que dice este Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Eh, después de decir de, de dónde viene su linaje, pues este era descendiente de Aarón, el primer sacerdote, hermano de Moisés. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba. Diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y entonces dice, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Y por qué se lo concedió? Porque la mano de Jehová, su Dios estaba sobre estas. Había algo. Y fue la razón por la cual el rey no se negó a nada de lo que él le pidió que necesitaba para este viaje, es porque la mano de Jehová, la mano de Jehová su Dios estaba sobre Estras. ¡Qué tremenda declaración en ese momento quizá! Cuando entonces él se ve tentado a una solicitud más, sencilla, de la cual tiene todo el derecho, él se abstiene porque sintió la obligación de declarar su fe en Dios amén, amén. y su esperanza en Jehová como su protector y como su guía. Ay, hermano. Él le dejó claro a Artajerjes, yo llevo todas estas ofrendas voluntarias. Pero mi guía y mi protector es Jehová de los ejércitos. Oiga, oígame. Y el caso no está resuelto. El caso no lo podemos cerrar todavía. ¿Ok? De ninguna manera. Porque esto no todavía no está claro. Hay cosas que tenemos que desentrañar aquí. Obviamente. Él le dice, la mano... La mano de nuestro Dios. Vayamos de nuevo. Capítulo 8, versículo 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey. Le habíamos dicho, la mano de nuestro Dios. La mano de nuestro Dios. Usada como una expresión de protección. La mano de Dios. El poder activo de Dios. Porque eso es lo que representa su mano. Dios no tiene manos físicas, está hablando del poder de Dios. Es como una mano que está sobre nosotros, estaba sobre estras, como un gran escudo que lo abarcaba y lo tenía ahí escondidito y seguro. Así como a ti y a mí, hermanos oh hermano esa gran mano se inclina sobre nosotros y estamos seguros en este año dígalo conmigo estamos seguros hay mucha gente que tiene temor 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 de lo que pueda suceder en este año pero tú y yo no tú y yo estamos bajo la mano poderosa de Dios estamos seguros El caso de Estras eran cuatro meses. El caso de nosotros son doce meses. Este año. Hablemos de este año. Así como Estras le hizo claro entender al Rey que la mano del Señor, la mano de Dios estaba sobre ellos. Así también nosotros tenemos que hacerle claro, entender a todo el mundo bajo la mano de quién estamos nosotros. Alguien dijo como un niño, oiga bien, como un niño, lleva a veces una mariposa de alas tiernas entre sus dos manos para que sus alas no se arruinen con su aleteo. Así él nos lleva en la parte encubierta de su mano omnipotente. Ah, ¡Qué delicadeza, hermano! Porque él sabe que nosotros vivimos. ¿Ah? Pero él así nos tiene. Ah, seguros, sí, pero con delicadeza para no arruinarnos. Ah, y nos lleva a donde él considera que tiene que llevarnos. Así vamos nosotros. Y así confiaba Esdras que iría todo el camino. Esdras estaba convencido de que él y sus compañeros estaban entre los que buscan a Dios. Porque eso es lo que dice, no nos perdamos. ¿Quiénes son los que tienen esta mano poderosa sobre ellos? La mano de nuestro Dios, está hablando de manera personal. Es un Dios personal, es tu Dios, es mi Dios. Es para bien. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los que le buscan. Pero no es los que le buscan cuando están ahogados. Es los que le buscan. Hermano, hoy, mañana, siempre Una búsqueda Él estudió, Él es mi Dios Aquí está Está sobre nosotros, su Para bien Él llama a Jehová, nuestro Dios Como vemos, su lenguaje Tenía la intención de transmitir Que ellos estaban en un estado de favor con Dios. Amén. De favor con Dios, así como estamos nosotros. Por lo tanto, Esdra no quería hacer nada que no concordara con esa declaración. ¿Ven? ¿Ya van entendiendo? Él no quería de ninguna manera hacer algo que no fuera de acorde con lo que él ya había dicho pero volvemos a la misma pregunta porque no se contesta con eso la pregunta es pedir una escolta sería una falta de confianza de su parte de confianza en Dios acaso es una pregunta muy legítima claro obviamente pues muchos podemos leer a través de las escrituras que anduvieron escultados extras en este caso se abstiene ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Bueno, yo veo aquí primeramente algo interesante y es que esa inconsistencia que él está evitando, ¿verdad? Era más un asunto de Apariencia que realidad, y se lo voy a explicar en un momentito. Porque no era que si él tomaba esta escolta y estos guardias y esta seguridad que lo acompañaran, iba de alguna manera a ser malo, pero había la posibilidad de que él aparentara de una manera que no era por causa de lo que él había dicho. Ya van a entender. Ya. Alguien lo explicó de esta manera, y fue muy claro, y no puedo añadir ni quitarle. Dice, Si Esdras hubiera pedido una guardia de soldados, la solicitud no habría sido incompatible con la confianza en el poder y la fidelidad de Dios? Claro que no. Claro que no. Pero, probablemente, si le hubiese parecido así al rey y a sus nobles, perdón, pero probablemente sí le hubiese parecido así al rey y a los nobles. Y temía que de esta manera la persona de Dios pudiera ser afectada. Ya, lo, ya lo, lo están viendo más claro. Ah, oh sí. Sigue diciendo, las cosas que son lícitas en sí mismas, a veces no son convenientes. Y el hecho de que un cristiano haga tales cosas puede dañar grandemente tanto su comodidad por, como su utilidad. El sacrificio de los principios, dice él, y la sabia consideración de los tiempos y las circunstancias son cosas muy diferentes y confundirlos solo muestra ignorancia y necedad. Y ya entenderemos mejor lo que él quiere decir. Estamos hablando de que así como en los tiempos de Esdras, así mismo en nuestra época, más que ninguna otra, esta época exige realidad de nuestra religión. Realidad de nuestra religión. Exige también ser más cuidadoso en la manera que nos manejamos. Como creyentes. Debemos trabajar en nuestras vidas el principio de la entrega absoluta, total. El abandono muchas veces de ayudas, bienes externos. Es a veces esencial para preservar esa expresión de confianza que nosotros tenemos en Dios. No siempre, pero a veces así. Y eso es lo que nos enseña. Estras. ¿Por qué qué? Y voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué diremos de las personas que profesan que Dios es su porción? Dios es mi porción. Y están tan ansiosos en la lucha por el dinero como cualquier otra. Aquí dicen, Dios, tú eres mi porción y mi heredad. Y entonces usted lo ve la semana afanado como todos los demás, turbado, no duermen. Que mi credo sea mi práctica. decimos a los, a los hombres como decirle a los hombres que somos peregrinos y que luego nos vean haciendo nuestras moradas aquí y como que vivimos para acá y nada de para allá es todo para acá tenemos dos horas en el cielo que son las dos horas de la iglesia después aquí 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 Nos están viendo, te están observando, como dirían en inglés: Your creed does not match your acts, tu credo no concuerda con tus actos. ¿Cómo decirles que estamos acumulando riqueza incorruptible y que luego nos vean concentrados en las ganancias incorruptibles? ¿Ya? Sí, yo estoy acumulando allá, pero no se ve en tu chequera, en tu cuenta bancaria, ¿no? Todo lo que se ve es otra cosa. ¿Cómo decirles que nuestra confianza está en Dios? y luego que nos vean tan endurecidos en medio del dolor, tan cínicos en la desilusión, tan incrédulos en la angustia como ellos mismos. ¿Cómo decirle que vivimos para lo invisible y lo eterno, y luego que nos vean sin preocupación por nada, que no podamos ver y agarrar con nuestras propias manos? Ah, de eso se trata. Alguien dijo, estemos en guardia para no confundir a un mundo que mira por el amplio abismo entre la palabra hablada y la vida visible. El mundo puede ver el abismo que hay en nuestras vidas entre lo que decimos y entre cómo vivimos. Quizás tú no te estás dando cuenta, pero los de afuera se están dando cuenta. Ellos lo ven. Sí, sí, así es. Así es. Así es. Wow. Ese era el problema. Que, eh, es que Esdras se vio en un momento que él dijo, espérate. Si yo le pido tropas, puede que, no era que iba a ser así, pero puede que él malinterprete esto y piense, que yo desconfío de aquel que yo he dicho. Que su mano está sobre nosotros. Para guiarnos a bien. ¿Qué hombre de principios era Estras. Por si acaso. Quizás, tal vez... ¿Quién sabe? Porque era un asunto de apariencia. No era realidad. Pero por si acaso, que no vaya a malinterpretar, mi confianza está absolutamente en Él. Esdás lidió, hermanos, entonces con, con una vieja ecuación entre el poder divino y la agencia humana. Vuelvo a repetir, Esdras luchó, lidió con esa vieja ecuación que es entre el poder divino y la agencia humana. Y se hizo, podríamos decir, las dos preguntas que la gran mayoría de nosotros nos hacemos. Número uno, ¿es el uso de los medios una falta de confianza entonces en Dios? Es el uso de los medios una falta de confianza en Dios y la respuesta es no pero claro que no el hombre de Dios la mujer de Dios cree que Dios renueva la faz de la tierra que Dios cubre los valles de maíz pero no deja de arar y sembrar ¿verdad que no? ah porque Dios es el que provee entonces por eso yo no voy a trabajar no el poder divino y la, y la, y, y la agencia humana trabajando en conjunto amén entonces ¿por qué que es dice que no todavía no hemos resuelto el problema ustedes se han gozado con esa parte sí, pero pues eso no resuelve ningún problema para una mente inteligente y pensante eh, todavía la respuesta no la hemos hallado vamos de camino Sí, pero el hombre y la mujer de Dios, ¿verdad? Contesta esta pregunta y entiende que Dios es su refugio. Cuando dicen Dios es mi refugio? Dios es tu fuerza. Él es tu sol, tu escudo. Pero el hombre y la mujer de Dios busca comida cuando tiene hambre y se medica cuando está enfermo. Aquí no estamos enseñando que usted no, 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 no use los medios que Dios ha provisto. Hello. Porque eso es lo que aparenta ser que Esdras hizo: que teniendo los medios, no los utilizó. Pudiendo hacerlo y teniendo todo el derecho para hacerlo y no ser juzgado por ello. El hombre y la mujer de Dios no espera que Dios lo proteja y lo bendiga aparte de los medios que dictan la prudencia y la experiencia. ¿Verdad que no? No. Hay otra pregunta que Esdras contestó y que nosotros no hacemos constantemente: ¿No pueden los medios caer dentro del alcance del plan de liberación de Dios? Voy a volver a repetir, esa hace bonita. No pueden los medios caer dentro del alcance del plan de liberación de Dios. O sea, eh, eh, Dios me liberó por este medio. Ah, ¿Me está siguiendo? ¿Acaso Dios no obra de esa manera donde un medio Él utiliza para liberarnos? Y algunos que quizás se preguntaban ese día en la orilla del río Abá, y fueron donde Esdras eh, le habrán dicho, Oye, Esdras, um, yo no veo la escolta aquí. ¿Y ¿Quién va a cuidar de mis hijos? Mis niños. Um, eh, eh, todas las posesiones. ¿Sabe? Este viaje en, es peligroso. Hemos dejado todo atrás y si una banda de, 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 de pandilleros eh, entran y nos uh, roban, nos atracan, nos matan. Eh, ¿Quién nos va a defender? Nosotros somos gente así como de guerra. Eh, ¿Cómo, Esdras? ¿Dónde está la escolta del rey Artajeres. Es una buena pregunta. ¿Mm? algunos habrían dicho seguramente podemos confiar en la buena mano de Dios y también en los soldados del rey ¿verdad? ¿Vale? ¿cuál es el problema, Estras? <risa> un, un asunto eh, mira es, es de esta manera nosotros estamos de acuerdo contigo la mano de Dios está sobre nosotros pero eso no quita que el rey Artajer se quedó con toda la gana de darte unos cuantos miles de soldados entrenados, valientes, guerreros para llevarnos con seguridad a Jerusalén. ¿Verdad, Esdras? ¿Te creen que fue cualquier presión? No, no fue cualquier presión. El líder cuando toma decisiones así no es entendido por aquellos que no son entendidos en las cosas de Dios. En ninguna parte dice que él enfrentó eso, porque la Biblia, imagínese, no te va a decir cada detalle, pero hubo muchas posibilidades de que fuera así. Porque lo más natural era que él le pidiera una escolta al rey. Pero entonces... Esta fe de extras escrupulosa. Eso yo le llamo una fe escrupulosa. ¿Sabe lo que es escrupulosa? Que le busca la quinta pata al gato. Sí, como así una fe. Una fe como que no es común. No es común. Esta fe presentaba una alternativa o era uno, o era otro, pero no ambas cosas. O era la mano de Dios, o era la escolta del rey, pero no las dos cosas. En otro momento sí, pero en este no. Sí, ya están siguiéndome. No hay nada de malo. Sí, en otro momento puede que sea así, pero ahora no. ¡Ahora no! ¡Ahora no! Esdras les dijo, de esta manera me imagino tanto nosotros como nuestros enemigos estamos en manos de Dios. Todo el mundo está en las manos de Dios. Es su obra y no la nuestra garantizar nuestra seguridad y nuestro bienestar. Si estamos en la mano de Dios y esos enemigos que hay allá afuera que quieren acabar con nosotros en el viaje está, Dios lo tiene bajo su control y nosotros también estamos bajo su mano entonces Dios es el que nos garantiza que nos va a llevar a puerto seguro amén hermano así que no tememos los enemigos no tememos tememos aquellos que andan por ahí ma maquinando cosas malas no se llene de temor ay yo no puedo salir a ninguna parte porque esto está malo en donde quiera se arma un asunto no hermano sea prudente haga lo que tiene que hacer no esté allá en la esquina eh, eh, sin, sin, sin propósito ni sin nada obviamente pero después no se esconda no se tranque usted está escondido bajo la poderosa mano de Dios Salga con seguridad. Pues ¿Cómo usted puede hablar de un Dios que está sobre su vida y salir con temor allá afuera? Muchos no se atreverían jamás a vivir bajo las condiciones que mi familia ha vivido estos 26 años aquí. Jamás. Y no es porque yo tenga una super fe eso no es lo que les planteo. Es porque yo sé quién es Dios. Creo en la soberanía de Él. Y descanso. Descanso en Él. Pero entonces vienen algunos que como quiera dicen. Mira, pastor, confiamos en Dios. Dios. Pero nos sentimos más seguros si la escolta armada está a nuestro lado. Es un asunto de desconfianza. Así, de que, que, que yo no confío en Dios. Sí, yo confío en Dios, pero como que la escolta me trae un chisma de seguridad. Pues si algo le trae más seguridad que el mismo Dios, entonces usted no confía en Él. Si algo tiene que estar ahí para añadirle a su confianza, y a su seguridad, entonces usted no necesita a Dios. Porque en última instancia, sea con la escolta o no, quien está en control, es él. Y eso es lo que Esdra quería que Antajerje tuviera claro. ¿Están aquí todavía? Alguien me dirá, bueno, Sabemos que, hermano, las legiones de ángeles nos rodean. Pero, ¿sabe qué? Nos alegra sentir. Eh, y eso fue lo que eh, quizás le dijeron a Edra. Nos alegraría sentir las dos espadas ocultas en el mando. ¿Ela? ¡Ese cañón! ¡Ah! Eh? Yo sé que hay un ángel que acampa alrededor de nosotros, ¿verdad? ¡Pero hermano! ¡Hay que estar preparado! Sí, 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 hermano, yo lo sé. Yo creo que el maná caerá. Día, todos los días Dios me va a proveer el maná. El maná va a caer todos los días... Pero, ¿sabe qué? Me, me gusta llevar pan conmigo en caso de que no llegue. Porque hay que ser prevenido. ¿Ve? Dios tiene una agenda muy ocupada. Cuando viene a ver, se le olvida que yo necesito el maná hoy. Pues por pues si acaso yo tengo esa nevera y otros frises y enlatados en un closet para si viene una, un terremoto una, yo estoy preparado eso, eso es precisamente lo que Esdras andaba buscando que Artajerjes no se hiciera una idea De que él era esa clase de creyente Y vuelvo y repito No es que artajerjes Iba a responder de esa manera Porque por lo que yo leo De él Y como él piensa No parece como que él iba a llegar a esa conclusión Pero Siempre hay una posibilidad Y por si acaso si esa posibilidad se volvía una realidad, Estras se aseguró de que sus principios, sus creencias se vieran en sus decisiones y en su práctica diaria. ¿Cuántos dicen amén? Joven, sé un joven de principios. Es que entonces yo no soy, no voy a ser parte del coro, entonces no, no me voy a ver como muy legalista, muy, muy o quizá muy fanático, o quizá van a pensar que yo no, no que cojo las cosas demasiado en pecho. Sé un hombre y un joven de principio.
1: ¡Amen!
0: Apenas estás comenzando la vida. Tienes 40, 50 años para mostrar eso precisamente, que eres una mujer, un hombre de principios, y no principios mundanos, principios bíblicos. Es que hermano, miren, hay que, hay que claramente señalar que es importante observar en todo esto, que más bien es el, el espíritu, de este incidente, lo que estamos tratando. El que debemos copiar, no la forma necesariamente. O sea, quizá usted nunca se vea en esta situación, pero quizás en algún momento dado esté atento a la voz de Dios. Se deje guiar del Señor. No tome decisiones impulsivas. No vea to todo lo que está disponible como que es una puerta abierta. aunque sea legítimo, aunque le convenga, aunque usted tenga que abstenerse de cierta ganancia o comodidad. Y, y volvemos de nuevo. Eh, claro que los medios, Dios los utiliza. Pues... Um, ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a los discípulos? Arrojar la red. Él quería que ellos lo hicieran. Arrojen la red. Hay una responsabilidad que, que nos toca. Sí. Y así fue. Y cuando, y cuando llamó a Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Pues, óyeme, removieron la piedra, remover la piedra para que él salga. O sea que, a, a veces... No todo lo hace Dios. Nosotros no podemos ser de aquellos que se lo dejan todo a Dios. Ah, no, yo estoy tranquilo, yo se lo dejé a Dios. No, a tu parte. ¿Qué es lo que es eso de que, que yo se lo dejé a Dios? ¿Acaso tú sabes si él te, no quiere? Mejor dejátelo todo a ti. Porque cuando viene a ver si tú estás pensando que se lo dejaste todo a Dios, él dice, ah, no, yo no voy a hacer nada, te lo dejo todo a ti hazlo ah, no por tu cuenta porque tú tienes mano tú tienes pie tú puedes hacerlo yo te he dado la facultad amén ¿Cuándo estás aprendiendo algo en esta mañana ya casi concluimos oye bien o sea que todo esto nos enseña que Dios obra a través de instrumentos terrenales claro está pero el fracaso y esta parte es importante el fracaso más a menudo viene de confiar en los medios más que en Dios, que de confiar en Dios y no en los medios. Vuelvo a repetir, el fracaso más a menudo viene a raíz de qué? De confiar en los medios más que en Dios, que de confiar en Dios y no en los medios. La mayoría de los fracasos son no porque yo no confíe en los medios, sino porque yo no confíe en Dios. Nuestra falta de confianza en Dios es, el, es la raíz de la mayoría de nuestros fracasos. Que hemos abandonado a Dios, que no le buscamos, no confiamos. Esta sintió lo que, lo que nosotros sentimos muy a menudo ese conflicto, como dije, entre la fe y la prudencia cuando tengo fe, cuando soy prudente. Y como que lo separamos las dos cosas muchas veces, cuando no tenemos que separarla. Hubo una vez un obrero que se fue de una iglesia. El obrero dio como razón para no volver a esa iglesia esto. Él dijo que las personas religiosas todas eran una, unos hipócritas porque llamaban al templo la casa de Dios y sin embargo le pusieron un pararrayo un pararrayo ¿saben lo que es un pararrayo? eso mismo que pararrayo un pararrayo entonces ¿cómo puede ser? son unos hipócritas porque eso no es la casa de Dios el templo de Dios entonces ¿por qué tú tienes que poner un pararrayo si él tiene control de los rayos? Él no va a cuidar su casa. Entonces no le ponga para rayos. Lo tenía todo mal esta persona. Porque el hecho de que confiemos en Dios no quiere decir que no voy a ponerle seguro a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tampoco vamos a estar por ahí probando de que, que no, yo confío en Dios, yo duermo con mi puerta abierta. ¿A quién tú le estás demostrando nada? Que eso no es, eso no es nada que... Pero hay momentos en que quizás haya una ayuda, una botellita, un asunto que... Tú ve. no está de que mal porque te corresponde porque tú estás en el medio pero realmente es una demostración de que tú fácilmente te comprometes y comprometes tus principios y creencias por causa de tu comodidad y tu bienestar ¿me están siguiendo? entonces como regla general ¿Debes o debemos aceptar la escolta que Estra pudo haber tomado? Claro que sí. En circunstancias especiales, como la vi, lo que vimos, Estra la rechazó. Pero no debemos arriesgarnos precipitadamente con la idea de que los ángeles están a cargo de nosotros. No debemos tentar al Señor nuestro Dios. Échate, le dijo Satanás. y Él mandará sus ángeles no, no, no tientes a Dios sin embargo hay momentos cuando la fe en Dios debe reemplazar las disposiciones de la prudencia esa es donde ahí casi nunca llegamos en nuestra fe no hay ningún problema, confiar en Dios y en la escolta, para mí no es problema es cuando yo tengo que flojar la escolta y solamente confiar en Dios y, y la otra es que muchas veces cuando tengo a la escolta, digo que tengo a Dios, pero me paniqueo tan pronto como la escolta se me va. Cuando pierdo mi seguridad, cuando eh, eh, la cuenta bancaria baja de repente, o la bolsa, qué sé yo. Cuando de repente se me muere mi hijo, cuando de repente sucede algo trágico en mi vida donde nadie me puede ayudar y no hay escolta. Claro. Yo te pregunto, ¿está Dios todavía ahí? Porque si lo invitaste desde un principio con todo y escolta, ahora lo quieres llamar. Oye, la pregunta es, ¿cuándo debemos ir más allá de la prudencia y aventurarnos en el poder invisible de Dios? Y la respuesta es, cuando la prudencia probablemente se interpretaría como una negación del gobierno divino? Cuando yo me doy cuenta que usar prudencia puede malinterpretarse, como que Dios no está en control de mi vida, pues ahí rechazo la prudencia. Después de Esdras decirle que la mano de Dios estaba sobre todos los que le buscaban y estaba para bien, él consideró que revelar cualquier ansiedad por una guardia de soldado le parecería al rey pagano una negación práctica de la providencia de Dios eso es cierto sin la escolta militar de Artajerjes. alguien dijo una banda de soldados habría escondido al pastor de Israel oye bien esta escolta persa hubiese escondido a quien iba con ellos Solo se habría visto Artajerjes y no se hubiese visto al gran pastor de Israel. Y así Esdras, con un fino instinto espiritual, vio que había llegado la hora de la simple confianza. Y al declinar, los soldados dejaron abierta la vista completa de Dios y su gobierno lleno de gracia y glorioso ¿entendieron eso mis hermanos? ¿cuántas veces nuestras decisiones por conveniencia o porque es legítimo terminan oscureciendo y ocultando aquel que nosotros decimos que está con nosotros Por eso es que entonces, en el versículo 21, él publica ayuno. <ríe> ok, no tenemos escolta, ¿verdad? Pues vamos a ayunar. Porque okay. okay. a quien tenemos es a Dios. Y yo le dije al rey que la mano poderosa de él estaba con nosotros. Pues publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar del camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Mediante el ayuno y la oración, obtuvieron la seguridad de que Dios honraría su fe y los preservaría. Es las 8:23. 8:23. Entonces dice: ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice? Y Él nos fue. Propicia. Dios se hizo responsable. ¿Cuántos saben que hay un ser responsable? Dios se hizo responsable de su seguridad. Y se hace responsable de nuestra seguridad cuando nos toca abandonar otras defensas y comprometernos solamente con Él. ¡Él se encarga de nosotros! Está siendo tentado quizás. ¿Ah? Hacer algo que te va a desviar de los caminos del Señor. Cosas que quizás no están en los planes de Dios para tu vida. ¿Ah? Tomar un camino equivocado. Todo para tu seguridad, para tu bienestar, para, para, para salir de la situación. Dios te está diciendo en esta mañana... Oh no, 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 confía en mí, confía en mí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo te cuidaré. Yo me haré responsable de ti. Colócalo a él como responsable. Eso fue lo que yo hice 26 años atrás cuando vine aquí. Tú eres responsable de mí. Tú me enviaste aquí Tú me dijiste que viniera Tú cuidarás de mí Yo no estoy mirando Los mil dólares Que tengo en el bolsillo No Yo no estoy mirando Los dos hijos y la mujer Que tengo Dos hijos pequeños No Yo le dije al Señor Yo no estoy mirando Que solamente vengo con maletas No tengo nada A un sitio todo debaratado ah, No Yo confío Y yo Descanso plenamente en ti Ah yo le dije, no, 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 es que te hago a ti responsable. ¡Aleluya! Y no hay aquel que haga a Dios responsable, que Dios no honre. No lo honre. ¡Aleluya! Él aceptará la confianza y pondrá sus guardias a nuestro alrededor. Extra 7, del 7 al 9. Miren para allá. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajere. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer año fue el principio de la partida de Babilonia. Y el primero del mes quinto, que dice? Llegó a Jerusalén estando con él la buena mano de Dios la buena mano de Dios estaba con él cuando él le declaró a Artajerje que estaba la mano de Dios sobre él, la buena mano de Dios estaba allí cuando él convocó el ayuno y dijo vamos a salir y vamos a confiar en Dios y la buena mano de Dios lo llevó a Jerusalén Amén. sin ningún percance ni peligro él confió enteramente en la buena mano de Dios Confía tú también. Y la historia termina con esa recompensa de fe, capítulo 8, versículo 31. 8, 31 dice, y partimos del, rey, del río Aba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y qué dice, y la mano, óyeme, óyeme, cuántas veces, cuando usted lea capítulo y usted ve la mano de Dios, usted ve una palabra que se repite una o de otra vez, agárrela. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y dice el 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí tres días. Oh, podemos aprender de este pasaje, hermano. Número uno, ser fieles a nuestros principios profesos y tener cuidado de no hacer de nuestra religión una cuestión solamente de palabra. Segundo, vivir. Cuando llegue el momento de ponerlos en práctica por las máximas que nos hemos adelantado a proclamar cuando no había riesgo de aplicarla. O sea, él nunca tuvo un riesgo de aplicar eso, pero él lo dijo y vivió lo que dijo. Nosotros le decimos muchas cosas a la gente. Es hora de que comience a vivir lo que tú le dices. Sí, al enfermo le decimos, Dios está contigo. Pues cuando tú te enfermes, Dios está contigo. No te aflijas, pues no te aflijas tú tampoco. En gozo, pues ten gozo tú también. Llénate de la paz de Dios, pues vive la paz de Dios en tu vida. Amén. ¡Aleluya! Que tu credo sea tu práctica. Y lo último que aprendemos es: debemos tratar a veces de mirar nuestra vida a través de los ojos de las personas que no comparten nuestra fe para que podamos llevar nuestras acciones a la altura de lo que esas personas esperan de nosotros. Mira como ellos miran y qué esperan de ti como creyente. Y eso te llevará a vivir a la altura de lo que tus palabras dicen que tú eres y que tu Dios es. Dios te bendiga.